0: Добрый день! Я рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Тема его, ну, может быть, для Сибунс звучит чуть-чуть необычно. Актуальные проблемы применения опционов при венчурном финансировании. Проводим мы наш сегодняшний семинар совместно с компанией BGP Litigation. А немножко как бы вводная относительно того, почему тема показалась актуальной. Несмотря на такое, может быть, ее довольно узкое звучание, практически мы говорим, что любая сделка в венчурном финансировании, в Private Equity Investing, mm-hmm. да и вообще в M&A Activity, ну не любая, но огромное количество сделок, они все-таки имеют структуру сложнее, чем когда компания А покупает там, 100% компании Б. То есть почти всегда эти сделки имеют определенную... Там, Протяженность во времени, когда сначала выкупается, там, допустим, 30% компании, и дальше в течение определенного срока инвестор может выкупить дополнительные доли в компании. И вот почти всегда, то есть по сути, как бы, если мы говорим о том, что у инвестора возникает право купить эти доли, это, говоря языком фондового рынка, не что иное, как коллапцион. С учетом того, что обычно это имеет... Привязку к определенным условиям, то есть выполнение компании неких таргетов по росту выручки, по росту чистой прибыли, то есть э, можно говорить как раз об этом как о опционе. Это в свою очередь является опционом кол, но также применяется и другая конструкция, когда наоборот инвестор, инвестируя в компанию, имеет возможность, если его не устраивает динамика деятельности компании, динамика его развития, выйти из компании, продав свою долю обратно акционерам компании. И это, соответственно, не что иное, как опцион путь. Поэтому практически любая сделка в пенсионном инвестировании, в private equity, в которой есть подобные, подобное структурирование – это как раз-таки и сделка с применением опционов. И, в общем, именно как раз о таких сделках мы сегодня поговорим, потому что, конечно, это все звучит просто на уровне концепции, но это не так просто уже на уровне конкретного структурирования, ну и, естественно, на уровне того, чтобы это соответствовало российскому законодательству и в случае каких-то э, трений между сторонами не было оспорено в суде. Вот а, обо всех этих вопросах мы поговорим с нашими гостями из компании BGP Litigation. А, сейчас я передам им а, слово для презентации. И первым к нам подключится Александр Панов, партнер и руководитель практики здравоохранения и технологии.
1: Да, Сергей, добрый день, спасибо огромное. Да, спасибо огромное за твой, твой introduction. Спасибо большое Сибонс и Приквека за то, что вы любезно согласились Провести вместе такое мероприятие, где параллельно идет сам, на саммит российский. Добрый день, уже мои коллеги. Ну, наверное, я не, не так много займу вашего времени. Да? Я, наверное, хотел сказать скорее о практике и о, о фирме. BGP Litigation – большая российская южная фирма, мы существуем с 2006 года, и в настоящий момент у нас 90 юристов. да, это ну, Кто знает российский рынок, это такая уже достаточно большая-большая фирма. Наша практика о здравоохранении технологий стоит на данный момент из 17 человек. При этом мы специализируемся на таких сложных регуляторных и транзакционных вопросах с такими сложными высокотехнологичными активами, где есть ну, некий объект IP, какой-то таргет и а, здесь какая-то там регуляторика, когда будь то дроны, а, ну, какое-нибудь сложное программное обеспечение, комплекс сайтов и так далее, и так далее. Да, то есть мы знаем, как работать с компаниями именно новой экономики, с венчурными инвесторами, работаем как от таргета, так и от венчурных фондов. Ну, наверное, из того, что можно сказать, да, из того, что... Как бы мы а, делаем такого большого-большого крупного. Мы обеспечиваем такой глобальный маркет с вакцины Спутник V а, ну, со стороны Российской Федерации, фонда прямых инвестиций на глобальные рынки. А, вот, и ну, помогаем коллегам, скажем так, вам во, во многих, во многих транзакционных и регуляторных вопросах. Да, и таких сделок у нас достаточно много. А сегодня коллеги, наверное, расскажут про наш опыт и в какой степени про те лучшие практики, которые сложились, потому что ну, опционы под они исторически. Они исторически были, но при этом структурировались по российскому праву. Сейчас в значительной степени их можно уже делать, и структуриру... они структурировать как раз по английскому праву, в значительной степени сейчас делать уже и по российскому праву, но есть свои нюансы. Да? При этом мы видим, что потечки все сделки с относительно средним чеком и даже с высоким чеком, а очень-очень многие сделки, они уже полностью вышли в российскую юрисдикцию. И российское право полностью позволяет, их провести, при этом эм, обитажные оговорки, пророгационные оговорки позволяют вывести юрисдикцию спора в ну, в ту комфортную юридикцию, где хотелось бы судиться, при этом понятно, что стоимость спора там будет немножко выше. Эм, Ну, вот, наверное, все. Тогда я передаю слово старшему юристу практики дарухоняния технологии Алене Рыбальченко. Ален, привет, а, тогда тебе. А, ну и, наверное, коллеги, про- прочитаю, да, как бы дадут свою презентацию, и потом уже в самом конце можно задать вопросы, и все вопросы также можно задавать тоже в чатик. Все, всем спасибо.
2: Да, коллеги, добрый день. Спасибо большое, что присоединились. А Сейчас я запущу презентацию. Одну секундочку. Я думаю, что все видно. Меня зовут Алена Рабанченко. Я здесь выступаю со своей коллегой Екатериной Барановой. Мы специализируемся как раз в нашей практике на сделках МНД, и сегодня мы хотели бы поговорить о наиболее актуальных вопросах и особенностях использования опционов, которые у нас часто возникают на практике.
3: Коллеги, добрый день. И в первую очередь мы бы хотели отметить особенности венчурного инвестирования относительно привычных на МНД сделок которые как раз предопределяют использование опционов в такого вида сделках. Под невенчурным мы понимаем инвестирование в зрелый бизнес, который уже имеет определенный опыт, проявил себя каким-то образом на рынке, имеет финансовые результаты, поэтому инвесторы, вкладывая в него свои денежные средства, уже могут с большей определенностью прогнозировать свои риски, прибыль и так далее. Это как раз определяет привлекательность такого вида инвестирования, однако оно менее прибыльное относительно венчурного, объектом которого является высокотехнологичный инновационный бизнес, который как раз характеризуется высокими рисками. Следующей особенностью, которую можно отметить в венчурных сделках, это стороны таких таких соглашений. С одной стороны это инвесторы, с другой стороны основатели. При этом у основателей, как правило, есть идея, продукт, но нет средств для того, чтобы выводить этот продукт на рынок. И им в данном случае как раз и необходима помощь инвесторов, которые предоставляют денежные средства. И в венчурных сделках важно сбалансировать их отношения и учитывать интересы обеих сторон. В качестве следующей особенности также отметим, недостаточная определенность стоимости актива, особенно на данном раннем этапе развития, поскольку, как мы отмечали, объектом венчурного инвестирования является инновационный бизнес. То есть он еще не появился на рынке, еще нет определенности, будет ли он востребован, как к нему, как к нему отнесутся и какова будет его итоговая стоимость. Поэтому инвесторы сразу стараются... Защитить свои интересы а, и учитывать, что их инвестиции могут себя не оправдать. И в этом им как раз помогают опционы. Поэтому, когда заключаются венчурные сделки, а, предус, а, предусматривается порядок не только входа в бизнес, сосуждение совместной деятельности совместно между инвесторами и основателями, но также и порядок выхода на случай, если инвестиции себя не оправдают. Поэтому а, часто на рынке используют а, такие механизмы, как колыпут опционы. то есть опционы на приобретение, на отчуждение долей акций в уставных капиталах компаний. При этом такие опционы могут осуществляться по цене, существенно отличающейся от рыночной, как в большую, так и в меньшую сторону. И мы бы сегодня как раз хотели бы обсудить, как судебная практика относится к такого рода опционам в рамках российского законодательства и какие проблемы при этом возникают.
2: Да, как сказала Катя, одним из наиболее популярных э, моделей заключения опционов является отчуждение инвесторам доли, своей доли по цене в два раза выше ры, рыночной или э, по любой цене, которая существенно превышает рыночную, или приобретение инвесторам доли своего партнера по цене существенно ниже рыночной, например, за 1 рубль или за любую другую э, стоимость, которая является э, при, максимально приближенной к номинальной стоимости. В связи с этим на практике у нас очень часто у клиентов возникают вопросы, насколько подобного рода опционы соответствуют российскому законодательству. На наше счастье, в судебной практике уже есть судебные прецеденты и судебные решения по такого рода делам. Например, первое дело – это дело с руснаном немножечко об обстоятельствах дела. Руснана заключила со своим партнером корпоративный договор, который содержал в себе условия опциона кол, предоставлявшего Руснана право приобрести долю своего партнера по цене 1 рубль. В случае, если общество Таргет не достигнет определенных показателей деятельности к определенной дате. Обстоятельства наступили. Руснана пожелала реализовать свое право, однако партнер уклонился от отчуждения своей доли за 1 рубль и обратился в суд с иском о признании положения корпоративного договора НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Отдельно отмечу, что корпоративный договор был заключен между РУСНАНОМ и его партнером до 2015 года, то есть до момента, когда в гражданский кодекс были внесены положения об опционах и соглашениях о предоставлении опционов. Но, тем не менее, позицию, которую высказал суд в этих судебных актах, ее можно руководствоваться и сегодня. Суд признал положение корпоративного договора действительным, законным, удовлетворил требования Руснана и обязал его партнера передать долю по, номиналь... по цене 1 рубль. И мотивами принятия судом решения являлось следующее обстоятельство. Первое – это то, что внесение Руснана своих инвестиций в таргета было обусловлено в первую очередь заключением корпоративного договора, содержащего в себе положение в опционе колл. Вторым обстоятельством являлось то, что партнер предоставил Русна на заверение гарантий о том, что корпоративный договор, включая все его положения, являются действительными, законными и обязательными для партнера. И третьим обстоятельством как раз являлось то, что на протяжении длительного периода времени, если я не ошибаюсь, около трех лет, партнер исполнял положение корпоративного договора и свои обязательства по нему, не высказывался против, не отказывался, не предъявлял каких-либо требований, связанных с тем, что он находился в более слабой переговорной позиции, или не не выдвигал какие-либо предложения о пересмотре условий корпоративного договора, в связи с чем его позиция в суде была признана судом недобросовестным поведением и, соответственно, ему было отказано в защите своего права. Другим механизмом у нас как раз является отчуждение своей доли по цене Вышерыночной. И здесь опять же можно обратиться к делу очередному делу с Роснана, правда, уже по другому таргету с другим партнером. Спасибо, Роснана, он помог формированию судебной практики. И там, соответственно, дело было, которое позволяло Роснана продать свою долю по цене существенно превышающей рыночной Цена определялась по формуле, в которой был заложен размер инвестиций Роснана плюс проценты за пользование инвестициями таргетом в течение определенного. Ну, в течение срока, срока пользования, да, то есть если таргет пользовался три года, соответственно, проценты начислялись на три года. И таким образом Руснана мог, смог реализовать свою долю по цене выше рыночной, потому что общество не достигло определенных показателей деятельности. Руснана пожелала реализовать свой опцион-пут, однако партнер, Уклонялся, и Руслан опять обратилась в суд. И суд также подтвердил действительность и законность договора корпоративного, содержащего в себе положение об опционе ПУД опять же, примерно по тем же самым основаниям, что заключение корпоративного договора, содержащего в себе эти условия, являлось основанием для внесения инвестиций, да, и партнер признавал для себя действительность и законность положения в опционе пут Также в практике есть относительно недавнее дело, двадцатого года в Московском округе рассматривался также действительность опциона пут по которому, опциону КОЛ, прошу прощения, по которому участник был вправе приобрести долю по номинальной стоимости, долю своего партнера по номинальной стоимости при условии того, что инвестор внесет свои инвестиции. То есть выкуп инвесторам доли по номинальной стоимости был обусловлен наступлением определенного обстоятельства в виде внесения им инвестиций. Суд признал подобного рода договоры законными и отказал в удовлетворении требования признания их недействительными тем не менее, несмотря на то, что суд признает законность и действительность опционов кол и пут, заключаемых по цене существенно отличающейся от рыночной законными и действительными, это не говорит о том, что рисков оспаривания такого рода опционов, и кол и путь нету. Не стоит забывать о том, что у нас есть специальные основания об оспаривании такого рода сделок. Например, закон о банкротстве. У нас опцион кол и пут об отчуждении доли по о цене в один рубль и о приобретении доли инвестора по цене в два раза выше рыночной могут быть оспорены в качестве подозрительных сделок должника, поскольку встречное предоставление, которое предоставляется должнику, оно не соответствует его исполнению. То есть, если у нас должник отчуждает свою долю за 1 рубль, логично предположить, что встречное предоставление несоразмерно. Равно как и если он приобретает долю инвестора по цене в два раза выше рыночной, то есть он тратит, условно говоря, 100 миллионов рублей, а приобретает актив стоимостью 50 миллионов рублей. Очевидно, что эта сделка причиняет, может быть расценена с высокой долей вероятности, как причиняющая ущерб должнику, и в связи с чем она может быть оспорена по специальным основаниям закона о банкротстве. Но не стоит забывать, что для этих целей, конечно, должник все-таки должен вступить в дело о банкротстве, в процесс да? Дело о банкротстве в отношении этого должника должно быть возбуждено. Но Дело не только в законе о банкротстве, не стоит забывать еще и о Гражданском кодексе Российской Федерации. Есть статья 174, в соответствии с которой сделка, причиняющая ущерб интересам юридического лица, также может быть оспорена. И опцион кол и пут также могут быть оспорены по этому основанию, как сделки, причиняющие ущерб. Ну, Об этом я уже сказала, почему они причиняют ущерб. Ну и главное, наличие еще второго обстоятельства – это осведомленность контрагентов сделки, то есть инвестора о том, что эта сделка будет причинять ущерб должнику. И не стоит забывать о том, что по этому основанию сделка может быть оспорена вне зависимости от того, была она одобрена ранее в предварительном этапе, в предварительном порядке органами управления или нет. Как же можно минимизировать подобного рода риски? Данные риски, конечно, по закону о банкротстве и по 174 статье их минимизировать или устранить полностью нельзя. Мы не можем исключить никогда вероятности того, что в отношении вашего партнера будет возбуждено дело о банкротстве, равно как и мы не можем гарантировать никогда того факта, что общество, то есть ваш партнер, не обратится в суд с иском о признании договора кол или пут, недействительным по основанию 174 статьи. Однако мы советуем обязательно включать в положение как опциона, так и корпоративного договора положение, объясняющее то, что эти соглашения являются взаимосвязанными, объединены единой хозяйственной целью, и прописывать экономическое обоснование, почему при наступлении таких-то обстоятельств цена будет 1 рубль, а при наступлении таких обстоятельств цена будет существенно выше рыночной. И мы также рекомендуем создавать в период исполнения корпоративного договора доказательства исполнения сторонами и вашим контрагентам исполнения корпоративного договора и факта признания им действительности и законности опционов путыкол. Но, тем не менее, это не все еще особенности, которые существуют при использовании опционов. Также на практике часто возникает вопрос, пожелание у клиентов включить более гибкие положения в соглашения в опционах путокол. Сегодня это вообще тренд, запрос к юристам на более, на, предус, на включение в договоры положений, предусматривающих для сторон большую гибкость. Что я имею в виду? Например, Очень часто нам подпадают запросы о включении в опционы положений, позволяющих инвестору либо купить, либо продать часть доли в определенном диапазоне, то есть, например, от 1,1 до 15% при наступлении определенных обстоятельств. Однако подобного рода условия не сопряжены с риском того, что заключение опциона, что опцион может быть признан не заключенным. У нас есть недавнешнее дело, которое также было рассмотрено Верховным судом, Верховный суд отказал в передаче жалобы на рассмотрение, в котором суд признал, что определение доли в диапазоне, от, в диапазоне до не соответствует нормам законодательства и влечет незаключенность опциона, ввиду того, что предмет не определен. Поскольку суд посчитал, что такая формулировка позволяет приобрести стороне опциона долю в размере от 0 до 4 с небольшим процентов. Не очень понятно, правда, как можно приобрести 0%, но это мы оставим на усмотрение уже суда. Также суд посчитал, что отсутствие условия, позволяющего определить конкретный размер доли, влечет к неопределенности в условии о цене такой доли. Хотя тоже мы не совсем согласны с данным подходом, потому что цена доли зависит от ее размера. Если сторона определяет в тот или иной момент, какую долю в каком размере она приобретет, то тогда уже автоматически и цена должна быть определена, потому что она, соответственно, определяется по форме. Но сложно комментировать здесь как-то конкретно обстоятельства этого дела, потому что мы не видели соглашения непосредственно об опционе. Тем не менее, мы считаем, что включение в положение в договор об опционах, позволяющих акцептанту либо отчудить, либо приобрести долю в определенном размере, в рамках определенного диапазона, оно вполне себе возможно в том случае, если положения договора будут явным образом содержать в себе Указание на то, что размер определяется по воле и усмотрению покупателя, а продавец с этим согласен и признает действительность и законность, и обязательность для себя подобного рода условиях. Также мы рекомендуем предусмотреть также в явном виде порядок определения цены настолько в упрощенном виде, чтобы всегда можно было посчитать цену доли в диапазоне установленном, то есть, например, от 0,1% до 5% долей. В таком случае мы полагаем, что риски признания опциона незаключенным могут быть существенно снижены.
3: Да, и проявление гибкости, оно необходимо не только при согласовании предмета, цены, опциона, но также и в порядке осуществления акцепта. А так часто в практике стороны ставят а, право на акцепта только при наступлении при согласованных сторонами условий. И, а, к примеру, это может быть наступ- возникновение тупиковой ситуации, нарушение одной из сторон а, обязательств корпоративного договора, а, смена корпоративного контроля у одной из сторон. А, и стороны формируют а, такие положения следующим образом. А, к примеру, сторона Б а, обязуется А, точнее, сторона Б вправе осуществить акцепт в течение трех месяцев с момента наступления согласованных сторонами условия. И тут возникает вопрос отношение срока и условия для осуществления акцепта, поскольку не всегда стороны учитывают положение Гражданского кодекса, согласно которому... А в случае, если сторонами не согласован срок для осуществления акцепта, то такой срок равен одному году. И вот как же применять это положение применительно к нашему примеру? Поскольку фактически получается, что стор... срок начинает течь с момента наступления условия, которое может и не наступить. То есть не факт, что у сторон возникнет тупиковая ситуация, не факт, что у одной из сторон сменится корпоративный контроль и так далее. И как же толковать соответствующее положение? И тут мы видим три подхода. Первый – это что в случае, если стороны не определяют предельный срок, в течение которого может наступить такое условие, стороны могут впасть в бесконечное подвешенное состояние, что нехорошо скажется на гражданском обороте, поскольку связывает… Аферента на долгое время, что в любой момент его партнер может осуществить акцепт, Это, поскольку условия может наступить сегодня, завтра, через 10, 20, 30, 40 лет. И фактически аферент должен ожидать возможность осуществления акцепта и также ограничивать, ну, ограничивать свое право на отчуждение долей. Второй подход в том, что такой срок должен определяться как разумный срок. То есть такое условие может наступить в течение разумного срока с момента соглаше... заключения соглашения в опционе. Но что мы будем понимать под разумным сроком? Как мы в каждой ситуации будем определять, чему он будет равен? Это, естественно, при возникновении спора это будет решать суд, но вводит, опять же, стороны в состоянии неопределенности. Есть третий вариант, это как раз применение названного нами положения гражданского кодекса, что в случае, если это условие не наступит в течение года с момента заключения соглашения в опционе, то срок для акцепта истечет. Что вряд ли предполагалось сторонами при заключении договора, потому что, как правило, осуществление проекта в рамках венчурного инвестирования предполагается на гораздо более долгий срок, чем один год, и, соответственно, стороны заинтересованы в более долгом сотрудничестве. И вот как суд будет, какого подхода будет придерживаться суд в случае возникновения спора, мы, конечно, гарантировать не можем. Но мы не можем исключить, что он пойдет по пути наименьшего сопротивления и применит положение гражданского кодекса. Нам не удалось обнаружить судебную практику, в которой бы анализировали соответствующие вопросы относительно опционов, однако уже есть несколько судебных решений, применительно к предварительному договору, в которых суды разграничивали понятие условия и срока в рамках заключения основного договора. И суды выказывали, что в случае, если в течение года такое, такое условие не наступило, что в случае, если в течение года с момента заключения предварительного договора такое условие не наступило, то срок для то не наступило, то предварительный договор подлежит прекращению. И в этой связи мы не можем исключить, что такой подход, подход будет также применен и в отношении опционов. Поэтому мы рекомендуем включать в корпоративные договоры, в договор соглашения о опционах предельный срок, в течение которого а, это условие можно вступить. Будь то 5, 10, 15 лет. То есть стороны должны предварительно а, согласовать в течение какого времени может длиться этот проект, в течение какого времени будет актуален соответствующий акцент, и определить его в своем соглашении в письменном виде. Это... К сожалению, все, что мы хотели бы сегодня обсудить, безусловно, актуальных проблем применения опционов еще бесконечное количество, но, ввиду ограниченности времени, мы постарались затронуть наиболее часто встречающиеся нам на практике вопросы.
0: Спасибо большое, Алена. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо, Александр.